0: Ein schwieriges Thema ist und bleibt das Personal und jetzt nicht im Sinne von, dass die MitarbeiterInnen schwierig sind, sondern das Thema Personal wird immer kritischer, denn bedingt auch jetzt durch die Corona-Pandemie haben sich die Bedingungen etwas verändert, die Branche wirkt nicht mehr so sicher wie früher und viele MitarbeiterInnen, die ja, gehen in andere Branchen, wo sie sich sicher und ja, vielleicht auch anders aufgehoben fühlen. Wir wollen uns heute dem Thema Personal nochmal intensivst widmen und da haben wir auch eine Expertin zu eingeladen, mit der ich mich gleich unterhalten werde, die sich bestens mit dem Thema Recruitment und auch Employer-Branding auskennt, denn sie liebt, was sie tut. Ich bin sehr, sehr erfreut über dieses Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Folgen angeteasert habe und besprochen habe. Und ich finde, ich habe hier die absolute Expertin sitzen, wenn es um das Thema HR geht im Bereich Freizeit und Tourismus. Heute zu Gast hier Ulrike Dahl vom Karls Erlebnishof. Hallo Ulrike.
1: Dankeschön. Hallo Stefan. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, das ist wirklich äh, mega, dass es das geklappt hat. Und ich freue mich auch äh, sehr, über das Thema zu sprechen. Aber um einfach mal das ganz offen anzugehen. Stell ich nur mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was so deine Aufgaben sind bei Karls.
1: Ja, okay, das mache ich gerne. Also ich bin Ulrike äh, Dahl mit Nachnamen. Ich bin 53 Jahre alt. Da ist leider kein Zahlendreher drin. Das ist die Wahrheit. <lacht> <lacht> und ich bin bei uns Geschäftsleitung für äh, HR, also für Personal und auch für unsere Karls Academy. Denn Karls hat seit vielen Jahren eine eigene Academy. Außerdem bin ich ja auch mit Erdbeeren in der Muttermilch groß geworden. Also ich wir kommen ja aus einer Familie mit Erdbeerbauern. Ähm, unser Opa Karl war nämlich der Erste vor über 100 Jahren. Und damit ist es auch so, also da liegt auch ganz viel Leidenschaft drin, dass ich praktisch in der Erdbeeren, äh, in der wir ja immer richtig uns aufwachsen, auf wirklich fast 5000 Leute, dass ich da auch eben überall noch eine Rolle spiele und das auch liebe, also ob das die Verkaufsstände sind oder... Schulung der Mitarbeiter, Verkäufer, also ich, ich liebe Erdbeeren, ich bin erdbeersüchtig und insofern ist diese Erdbeersucht, wird auch noch durch meinen Job befriedigt, ist doch traumhaft, ne? <lacht> ja, Menschensucht und Erdbeersucht, mehr geht nicht.
0: Man sieht das ja auch in deinen Insta-Stories, also wer dir auf Instagram noch nicht folgt, der sollte das definitiv nachholen. Du bist auch immer knallrot angezogen, man sieht immer irgendwo was mit Erdbeeren oder dem Erdbeer, dem kleinen Karl da irgendwie noch dabei. Also du lebst diese DNA ja durch und durch. Aber wie ist das denn überhaupt so gekommen? Weil das interessiert mich so am allermeisten, weil wenn wir jetzt mal ganz platt sagen, ne? Ja. Ihr, seid, ihr seid ein Freizeitbetrieb, Tourismusbetrieb, dass ihr erfolgreich seid, brauche ich auch glaube ich nicht mehr erwähnen, das sieht man durch die Bank weg und äh, in der Branche flüstert man eure Namen auch immer in großer Ehrfurcht, weil die einfach viele Dinge richtig macht. und ich finde gerade das Thema ähm, HR, Employer Branding, das macht ihr äh, so gut, da stinken wirklich auch große ähm, Betreiber ab. Wie hat okay. sich das entwickelt? Also wie, wie seid ihr zu dem Punkt heute gekommen ähm, oder zu dem Punkt gekommen, wo ihr heute steht?
1: Ja, ich glaube einmal ähm, ist das ein, ein Prozess. Ne? Also jeder fängt ja irgendwann mal an zu sagen, ich möchte so eine schöne, ich möchte ein schöner Arbeitgeber sein und was mache ich denn dafür? Und das ist so das eine, dass es auf jeden Fall ein Prozess ist, das ist nicht von jetzt auf gleich da und dann ist es glaube ich auch so, dass du die Menschen so lieben musst, die, die du ins Boot holst, also dass du, es fängt an mit dem Rekrutieren, dass es wirklich eine, eine Liebe ist, also meine Personalmanager, die, die habe ich zweimal im Jahr zu so einer Eigenen Schulungen, da sind wir immer so bis zu zehn Personen und dann sage ich immer, ihr dürft euch in jeden Bewerber verlieben. Und ich glaube, das, das ist vielleicht auch so ein bisschen spürbar, weil dadurch setzen wir uns auch immer die Brille auf von den Bewerbern, was brauchen die denn eigentlich so, um sich zu verknallen und was wollen wir. Verlieben ist klar, ne? ich meine nicht mit Heiratsantrag und so, sondern so der Schritt davor, dass man sagt, ein tolles Lächeln, dienstleistungsbereite Antwort. Also es gibt ja viele Sachen, weshalb wir uns ineinander verlieben können. Hm. Und damit, glaube ich, fängt das an. sich Und dann setzen wir uns immer die Brille auf von von dem Menschen, so also, äh, den wir erreichen wollen. Das ist, glaube ich, generell ein großes Thema auch wenn wir uns die Brille der Fans aufsetzen aber wir reden ja gerade über die Karlsianer, so nennen wir mhm. sie liebevoll, ne? Und da setzt, also ich liebe dass mir die Brille aufzusetzen, was was finde ich ein gut, einen kurzen Prozess, eine Bewerbung am Handy, was für ein Vorstellungsgespräch wünsche ich mir, was für eine herrliche E-Mail oder ein ne, ne Video von einem Personalmanager, was soll der sagen, soll das Druck aufbauen oder soll das wie eine, so eine Einladung, zu, so mit Freunden zu arbeiten, Zweiteres natürlich. Naja, und so weiter. Ich glaube, das, das ist vielleicht spürbar. Also ich bin fühle mich ja ganz gerührt und geehrt und geschüttelt, wenn du sowas sagst. Ja. <lacht> ich finde ja immer, wir sind nicht gut genug und müssen noch äh, härter da irgendwie Arbeiten werden, aber ich höre das
0: ganz gern. <lacht> Kein Problem. Ich, ich sehe das ja auch mit mit einer Personalabrille, weil ich habe ja auch in verschiedensten Freizeitparks weltweit gearbeitet und jeder macht es halt irgendwie anders. Und Deutschland ist natürlich jetzt mit seiner Mentalität ja auch nochmal ein ganz anderes Pflaster. Tourismus ist auch immer so ein bisschen so, ja, was macht man denn da schon? Da stehst du an der der, der klassische Schiffschaukelbremser oder Popcornverkäufer. Hm. Aber man hört es ja auch schon, allein wie du das erzählst, das ist für euch ja viel, viel mehr. Und dieses Employer-Branding, du hast es gerade gesagt, Kaisianer, ne, also da, da steckt ja so ein, so ein großer Topf an, an, an Dingen drin, dass mm. das ein langer Prozess gewesen ist, das kann ich mir gut vorstellen. Was waren denn so die größten Learnings für euch zu dem ähm, in diesem ganzen Prozess?
1: Die größten Learnings, also einmal ist das natürlich der Transport, ne? Weil es nützt alles nichts, wenn du tolle Sachen dir ausdenkst und keiner weiß davon. Also, ja. die Leute ran, ob das nun, hast du vielleicht auch gesehen, dass jeder Personalmensch hat ein schönes Instagram-Account. Wir reden ganz viel, machen ganz viel bewegte Bilder. Alle, die äh, bei uns arbeiten, sind auch wirklich fast Schauspieler. Also, wir nehmen ja auch jeden, wir machen aus dem Operator, der ist auch immer bei mir in der Jobparty einmal in der Woche. Und dann wird der plötzlich ein Botschafter für die Marke Karls oder der Botschafter für, fürs Bewerben oder fürs Rekrutieren. Mhm. Das ist, äh, also, äh, was waren die größten Learnings? Ach ja, oh Gott, du, das, ich habe so viele Sachen, sind, das, dass ich jetzt gar nicht so sagen kann, was jetzt das Größte, war, was mich da so bewegt hat. Aber also, ich weiß, eins ist dieses sich ausruhen und zurücklehnen. Das ist, glaube ich, äh, eine Tatsache. Also wenn ich das mache, dann, das ist nicht gut. Ne? Also muss schon auch immer dranbleiben. Also und mit Freude dranbleiben. Das sowieso immer. Also.
0: Ja, <lacht> gerade...
1: <lacht> Ja, richtig, ja.
0: genau. Und gerade auch natürlich in, der, äh, in, dem, in dem Fachbereich, in dem man arbeitet, da muss man einfach, mhm. äh, ich, ich glaube, das hat sogar Magma gesagt, man muss Menschen mögen. Ähm, das ist einfach ja auch Key-Aspekt unserer Branche.
1: Ja, absolut. Also ich bin von mögen schon weit weg. Ich bin beim Lieben angelandet. Und wenn mhm. wir in der Academy über Respekt reden, dann frage ich immer die Teilnehmer, was ist denn das, was ist denn das? Und die gut durchgeschulten, die sagen mir, Respekt ist das Lieben der Andersartigkeit des Anderen. Und das ist ja schon mal so eine Hammer-Message. Also das ja. ist nicht nur, ich akzeptiere den, sondern ich liebe die Andersartigkeit. Ne? Ja. Ich habe ja übrigens viel in meinem Buch auch darüber geschrieben, was ich hoffe, was Anfang des Jahres rauskommt. Karls liebt dich mein Arbeitsuntertitel war Herr mit dem schönen Arbeiten und ich glaube, wer das gelesen hat, der kann das denn so, der kann es entweder nachmachen, ganz elegant oder mitmachen oder sich auf die Reise begeben.
0: Und Reise begeben, das ist ein schönes Stichwort. Ähm, wie sieht denn so die Reise bei euren Bewerbern aus?
1: Äh, wie sieht die aus? Ja, das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, einmal es ist natürlich schön zu wissen, woher die kommen. Ne? Also immer da am Trend der Zeit zu bleiben. Woher kommen die gerade? Kommen die über einen Social-Media-Kanal? Oder kommen die über einen WhatsApp-Status? Oder es gibt es noch irgendwie auch Bereiche, ähm, dass wir eine klassische Anzeige oder... Äh, also ich glaube, es ist ein sehr vielseitiges Ding, woher die inzwischen kommen. Neulich habe ich jemanden aus Düsseldorf nach Mecklenburg rekrutiert äh, oder auch nach, aus Berlin nach Mecklenburg. Und da sind das, es sind verschiedene Kanäle. Ich glaube aber eins ganz fest, dass die, also unser Marketingmix, um die Leute zu rekrutieren oder unser Recruiter-Mix oder unser Marketingmix, das ist inzwischen, glaube ich, bei über 100 Punkten. Und das fängt mit einer Toilettenwerbung an das auf dem Klo steht, hm. du kannst hier arbeiten, geht über einen klassischen Abreißzettel bis zu Stellenbörsen und so weiter und so fort. Und der ist wirklich permanent in Bewegung, dieser Mix. Mal fällt was raus und mal kommt etwas dazu. Und ähm, da, daher kriegen wir die Leute. Das war deine Frage, ne? habe ich die richtig verstanden?
0: Unter anderem, ja. Aber das interessiert ja. mich gerade auch ganz... Äh, arg, weil ähm, es gibt ja dann so die alteingefahrenen, sag ich mal, die dann sagen, ich mache nur äh, Stellenanzeigen auf bla 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 und dabei bleibt's auch. Und dann wundern die sich nachher, es kommt nichts Neues rein. Wie, wie wichtig ist dieser Mix und auch dieses Austauschen, damit man da ich sag mal, eine gleich hohe Anzahl an Bewerbungen bekommt?
1: Also für mich Elementarer genau hinzugucken und auch zu wissen, woher die Leute kommen. Ich habe so ein Recruiter-Dashboard, das heißt, ich kenne unsere Kennzahlen und wer bei unserer Seite ist. Und bei uns bewerben sich 90 Prozent über unsere hauseigenen Seite. Also, sie kommen nicht von Job Indeed oder es gibt höchstens mal eine Bewerbung, die ja so reinflattert mit einer Mappe, so wie das vor 100 Jahren war. <lacht> äh, aber ich weiß eigentlich tagesgenau, äh, wie viele Leute kommen über welchen Kanal. So, und dann, äh, und das ist unsere eigene Seite, ne?
0: Ja, das ist natürlich schon sehr lö löblich, ne, wenn man so über seinen eigenen Kanal direkt die ganzen Leute dann auch rankarren kann.
1: Das ist so. Nun haben wir das ganz große Glück, dass unsere äh, Hauptseite sowohl bei Facebook als auch unsere ähm, www-Adresse, die ist wirklich, die hat richtig viel Traffic und äh, ich glaube, und, und ich habe mir da einen sehr prominenten Platz für meine Jobs <lacht> Gesichert schon seit vielen Jahren hart umkämpft, weil natürlich ja. möchte der Online-Shop dahin, unser Hotel-Team möchte, dahin. aber oben rechts, da wo das rote Herz leuchtet, das sage ich auch immer in den Job-Partys und deshalb ziehe ich mich auch immer rot an, ähm, aber da wo das rote Herz leuchtet, da ist das, da ist das richtig platziert und da kommst du dann auch nicht dran vorbei. Ich erlebe hm. das auch noch bei einigen Seiten, wenn ich dann so mal angucke, wie machen das denn die anderen und suche dann, wo, wo kann ich mich eigentlich hier bewerben? Wo sind denn hier die Jobs? Und wenn die ganz unten sind, dann will ich schon gar nicht mehr sehen, was die da reinschreiben, weil dann, äh,
0: hm. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo du es sagst, äh, bei den meisten Seiten scrollt man irgendwie ganz nach unten, dann hat man ja. unten diese, diese Link-Trees oder diese, diese Verzeichnisaufblätterung, auf, auf genau. dann steht da irgendwo so kleinen Jobs oder Karriere. Ja.
1: Genau, und dann musst du wirklich als Interessent dich da so, so halbwegs durch diesen Dschungel durchforsten. Ne? Ich finde es auch nicht schön. Also ich, ich liebe Raumpsychologie und auch, also ich, wenn etwas oben ist, dann wird es auch so mit Achtung oben angesehen. Mhm. Und wenn etwas unten steht, gilt für ein Regal im Bauernmarkt genau das Gleiche. Ne? Also was am Boden ist, wird auch wie am Boden verkauft. Oder was am Boden liegt, wird auch so behandelt, da trittst du nämlich drauf. Also hoch mit den Jobs.
0: <lacht> jetzt, jetzt habt ihr eure Bewerbung bekommen. Die Leute sind interessiert. Und jetzt werden die dann angesprochen, eingeladen. Wie ja, die kriegen der als erstes ein ganz süßes Video ab? von mhm.
1: ihrem jeweiligen Personalmanager, der für den Standort zuständig ist. Also wir haben das nach Standorten aufgeteilt. Und da kommt dann eine Videobotschaft, wo sie sagt, ich freue mich, dass du dich bei mir beworben hast, vielen Dank. Also Sie kommt just mit der Bestätigung, also in dem Augenblick, wo er abgedrückt hat, ist sie wieder im, im E-Mail-Fach und in dieser Videobotschaft stellt sich praktisch der Personalmanager vor und sagt, Imke, und ich werde dich in den nächsten 24, nee, 48 Stunden zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Und dann ähm, wissen die schon Bescheid und dann gibt es innerhalb tatsächlich von 48 Stunden eine Terminvereinbarung, die dann meistens per Telefon oder WhatsApp gemacht wird.
0: WhatsApp, das aber auch ganz schön progressiv.
1: Oh, das ist von uns schon so ganz alt, muss ich sagen. Also, <lacht> ja, sorry, das, ja. das ist, das ist auch nicht überheblich oder so klingt. Sorry. Ähm, Nö, alles gut. Nee, das, wir arbeiten ganz viel äh, ja, mit WhatsApp, also mit jedem Kanal, den der Bewerber will. Ne? Wenn ich in Kirgisistan äh, rekrutiere, dann haben die meisten, ja, die haben da auch WhatsApp, aber dann gibt es auch Länder, die arbeiten nur mit Viper, also es. Da wo es gebraucht wird, ne? da machen wir mit. Ja. Und dann einen Anruf und ein Gespräch und die, unsere mhm. Forschungsgespräche machen wir schon seit fünf Jahren mit ähm, äh, per FaceTime oder per Video-WhatsApp-Call. Äh, da laden wir den Bewerber zu ein und dann hat jeder Personalmanager äh, bei Karls eine Klammer am Schreibtisch, mit der siehst du, die Leute auch manchmal durchs Büro ziehen und diese Klammer, äh, die ist dann höhenverstellbar, ja. okay. Also die Stell, wo du dein Telefon so reinspannst und das genauso hinstellst, wie du dir sonst gegenüber am Tisch siehst. Das heißt, ab Hüfthöhe sieht der Bewerber dann seinen Personalmanager und umgekehrt und wir auch. Und damit das gut klappt, haben wir, nachdem wir das Gespräch vor allem schicken, wir dem Bewerber noch mal ein kleines Video, wo wir ganz lustig sozusagen unsere Regeln für das Gespräch aufstellen. Also ja. unsere Rituale. Weil es saß mich ja, nur vor vielen Jahren jemand im Schlüpfer da. Und das war natürlich nicht gefreut. <lacht> Und wie gesagt, ja, wir haben ja auch selbst Schuld. Wenn wir denen nicht genau sagen, wie wir das haben wollen, dann kann er das doch nicht wissen, dass wir ihn bis zur Hüfte gerne sehen wollen. Ne? Ja.
0: Unangenehm. Und das,
1: äh, also das kommt dann, das, das war, äh, oder auch angenehm, Punkt, aber nein, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, nee, in erster Linie schon blöd, ne, wenn du da mit dem Schlüpfer sitzt, aber ähm, das wie gesagt nur einmal passiert und daraus hatten wir eben das Learning, dass wir das mit, mit einem kleinen, schönen, liebevollen Video vorbereiten und dann genauso werden die Gespräche geführt und ich finde das auch toll, ich liebe das, wenn ich so durch die Scheiben gucke im Büro und oder ich selbst führe auch unheimlich viele WhatsApp-Videogespräche oder auf jedem Kanal treffe ich mich ja mit Leuten, um sie zu sehen. Und ich selbst liebe das, wenn man es schafft, eine Präsenz in dieses Gespräch zu setzen, mhm. durch mit angucken, Tasse Kaffee finde ich noch nicht so gut, aber eine Präsenz, dass derjenige, selbst wenn er das erste Mal ein Videogespräch führt, das Gefühl, ich habe es gerade vergessen, dass ich per Video da bin. Ich habe das Gefühl, ich sitze der Ulrike am Tisch gegenüber. Hm. Und das ist ein Learning. Ne? Wenn jemand neu bei uns ist, findet er es immer ein bisschen ulkig. Oder auch Bewerber, die dann sagen so, ui, das habe ich noch nie gemacht. Und dann bin ich immer ganz happy, wenn äh, die Personalmanager, wenn die das schaffen, es innerhalb von kürzer Zeit unter so eine Glasglocke zu legen, dieses Gespräch. Weil dann kriegt es auch eine schöne Tiefe, die es verdient.
0: Hm. Das, das, das klingt sehr, sehr persönlich auch. Aber wie, wie wichtig ist denn für euch dieser persönliche Umgang mit, mit euren Mitarbeitern? Weil du hast ja auch vorhin gesagt, dass ihr auch manchmal äh, Operator mit rausnimmt und die als Markenbotschafter dann mit zu solchen ähm, mhm. Veranstaltungen nimmt. Wie, wie wichtig ist dieses, dieses familiäre Gefühl für euch?
1: Gut, also familiär gehört eins zu unseren sieben Adjektiven, die uns begleiten bei jedem Schritt und Tritt und ähm ich, ich liebe das. Ich kriege da manchmal Tränen in den Augen und Gänsehaut, wenn die in meiner Live-Show, das ist ja eine Jobparty, ja, die ausgestrahlt wird. Äh, und wenn dann jemand neben mir steht und ich sage, Mensch, warum sagst du, soll nun jemand zu Karls kommen als Koch oder als Operator? Und dann sagen die immer als erstes, weil wir eine Familie sind. Und das ist natürlich so, es ist der Operator-Bereich seine Familie und dann sind die Gastronomen ihre kleine Familie. Das ist schon toll. Ne? Also es ist den Menschen ja auch so wichtig. Wir Menschen wollen ja auch menschlich sein. Und wenn das so klappt, also mich macht das unheimlich stolz. Jeder, der mhm. sich nicht familiär verhält, glaube ich, fällt auch immer früher oder später aus Teams raus. Also äh, die, die, der ist dann eben nicht gern gesehen, ne? weil der ist dann unmenschlich und das, das mögen die nicht. Und damit mhm. kannst du auch nicht familiär sein.
0: Ja, Klar, wenn man das natürlich so, so eng miteinander verknüpft und alle auch so auf dem gleichen Level sind, dann fallen... Leute, die nicht gut performen oder vielleicht auch nicht den Werten entsprechen, wahrscheinlich deutlich hm. eher auf als in hm. anderen Betrieben. Ähm, ich habe das gerade
1: hier neulich war ich äh, auch in so einem Web-Talk mit anderen Leuten aus der mh, Freizeit- und Tourismusbranche, äh, auch mit Hotels und so. Wir haben dann neulich auch gerade gepitcht für einen schönen Preis. Und da war das, das fand ich sehr berührend und schön, dass das wirklich ja auch in der Tourismus- und Hotel-, äh, Tourismus- und Freizeitparkbranche, dass das wirklich auch ein gelebtes Feeling mhm. ist, ne, dieses Familie. Ich glaube, da kannst du wirklich jeden schönen Freizeitpark nehmen, da wird dir keiner sagen, nee, wir, wir behalten uns hier wie Rüpel. Das ist schon so eine besondere Branche, die das auch bietet.
0: Denke ich auch. Aber auch eine Branche, die vor allem jetzt natürlich in der jetzigen Situation ähm, am Straucheln ist. Ähm, es gab ja das große Problem, dass viele Leute abgewandert sind. Es gibt nicht mehr so viele Rückläufer. Also saisonale Kräfte sind zum Beispiel komplett in andere Branchen abgewandert. Mal so ganz blöd gefragt, wie, wie ist die Situation bei euch? Seid ihr durch euer starkes Recruitment, seht ihr keinen Unterschied? Oder merkt ihr doch schon, dass sich durch Corona jetzt ein bisschen was verändert hat?
1: Also ich meine, in dem Lockdown als solches, da ähm, ist es, glaube ich, uns gut gelungen, die Leute alle zu halten. Und ähm, na, also, und das ist, glaube ich, dann auch schwer, sich aus, also für, fürs Rekrutieren selbst war das noch so nicht so, muss ich sagen, von riesengroßen Vorteil, weil wer rekrut, also wer bewirbt sich schon in einem Betrieb, der gerade im Lockdown ist, ne? Das war Klar. Für unsere Branche natürlich auch dann eine Überraschung gewesen, als als wir
0: losgingen
1: und dann wurde es schwierig und mm. mit den Genehmigungen und so. Ähm, aber jetzt habe ich da eine Frage vergessen. Sorry.
0: <lacht> Ob ihr jetzt auch so ein, so ein ähm, Rekrutierungsproblem habt wie andere Freizeitattraktionen, als es hieß, es darf wieder geöffnet werden?
1: Wir haben das tatsächlich so gehabt, dass wir, da habe ich immer hingeguckt, dass wir. Äh, ganz, ganz selten mal ein gastronomisches Outlet geschlossen hatten. Aber das hat mir dann auch schon Magen bereitet. Ich muss dazu sagen, dass wir auch einen starken Stamm an äh, Helping Hands haben. Also die Schüler, Studenten und die Goldies. Das sind bei uns unsere Generation Gold, also 63 plus. Und das hilft natürlich dann auch gerade in so einer Zeit. Ne? Es sind insgesamt 430 Personen, die bei uns so arbeiten, immer plus, minus. Und das hilft.
0: Jetzt hast du wieder was erwähnt, was ich äh, auch total bewerkenswert fand. Ähm, diese Goldstücke-Kampagne, die ihr gefahren ja. habt und auch die ihr richtig groß, äh, breit getreten habt. Ähm, jetzt kommt natürlich so ein junger, dynamischer Freizeitunternehmer daher und sagt, Na, ich brauche Junge, ich brauche hippe Leute. Und jetzt kommst du daher und sagst, ne, wir wollen die Alten. Hm. Wie kam oh, das? So alt,
1: das Wort, das würde das schön <lacht> Entschuldigung. War, das ist Entschuldigung. nicht schön. Spiel, wir beide sind äh, in der Generation Gold und einer sagt zu uns, wir sind alt. Aua, aua, aua.
0: <lacht> ich ich nehme es zurück, ich nehme es zurück. Ja,
1: ich setze mir schon die Brille auf. Wenn ich Rentnerin bin, dann würde ich sagen, du weißt was, Jürgen, da rede ich nicht mehr mit dir. <lacht> nee. also äh, das war, wir haben mit den Generationen Gold mega gute Erfahrung gemacht und zwar in unserer Erdbeerernte. Wir haben wir in der Erdbeerernte immer 1600 Erdbeerverkäufer und da sind schon echt viele Goldies weit gewesen und da haben wir gesagt, warum machen wir das nicht eigentlich auch das Ganze? jahr wir sind doch irgendwie doof. Ähm, und da haben wir dann eine, eine schöne Kampagne gemacht, für die wir übrigens auch einen Preis gewonnen haben, den Hospitality-Preis. bin ich sehr, sehr stolz
0: drauf. Gratulation äh, dafür.
1: Dankeschön, danke schön. Finde ich auch wirklich toll. Und dann haben wir ähm, innerhalb von acht Stunden habe ich mit meinem Team von morgens, ich glaube das um vier waren wir fertig, eine komplette Kampagne. Wir haben uns Sachen aus dem Netz rausgeschnitten. Dann haben wir eine Auflistung gehabt, wie willst du genannt werden, wenn du, ich sage es jetzt mal einmal, Rentner bist aber du dich noch nicht so fühlst und vielleicht auch noch ein bisschen Kohle brauchst und, 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 und. Also das sind ja ganz viele Punkte. Wie willst du denn genannt werden? Und dann hatten wir einen Flipshot voller der herrlichsten Namen. Das war, das war traumhaft. Und dann haben wir gesagt, nee, irgendwie Goldi, Goldi, ist, Gold ist das, was glänzt. Und das ist so. Und dann haben wir uns überlegt, was bietet denn nämlich die Generation Gold? Erfahrung, irgendwie auch eine gewisse Coolness, Höflichkeit, also ein, ein riesen auch. Das Flipchart-Shop war genauso groß und ähm, dann haben wir uns überlegt, wo erreichen wir die? Und dann haben wir da auch nochmal ein Flipchart vollgehauen und wie wollen die eigentlich gesehen werden? Und dann haben wir nämlich zwei Top-Models hier gehabt, aus unserer Generation Gold natürlich. Doris, die, die sagte, du, das Einzige, was du mir dafür gibst als Gage, ist ein Friseurbesuch vorher. Okay. <lacht> ja, wir arbeiten ja immer mit unseren eigenen Models zusammen, also immer mit Karlsjanern für alles. Ja. ja, Und so ist diese Generation, ähm, also ist diese Kampagne entstanden und dann wurde sie einfach gelebt und also ich werde das nie vergessen, Es war so toll. Ähm, wir hatten dann einen Online-Bewerbertag, oder ich habe meine erste Jobparty gemacht. Auf jeden Fall habe ich dazu aufgerufen, da auch nochmal, ja, wir Generation Gold gesucht und so mit 65 plus. Und die erste Bewerbung, wer die kriegt, ich habe immer so Preise verlose ich dann, wenn ich mal Lust habe. Und dann war da ein so netter ehemaliger Polizist Schön aus dem Pott, der nach Mecklenburg gezogen war. Und der hat nun gesagt: den, den hat Ich habe selbst angerufen. Ich sage, Sie sind du bist. Ich tue ja alle Bewerber. Ich frage dann immer: Ich sage, ich bin Ulrike. Darf ich du zu dir sagen? Sagt er: Ja, ich bin Hans oder irgendwie hieß er. Und dann sag ich, sag mal, Hans, du bist unser erster Goldi. Ach, das war, ich habe Gänsehaut Tränen, das war alles dabei. Das war so toll. Und dann noch so ein nettes Kerlchen.
0: <lacht> ich habe das übrigens vorhin mit, mit alt so, so ganz plakativ einfach nur mal in den Raum geworfen, weil ähm, ich finde das total bemerkenswert, dass man so einer vernachlässigten Zielgruppe äh, an Bewerberinnen ähm, auch so eine so eine Bühne gibt. Weil ich kenne das hier auch aus dem Ruhrgebiet. Man hat hier noch viele ähm, ehemalige Kumpel oder Leute, die auch der gearbeitet haben. Die wissen, wie man arbeitet. Die wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und die wurden in der Regel nicht zu solchen Runden eingeladen, weil man gesagt hat, ja, die sind ja alt und die passen nicht. Hm. Und die sind dann, die sind nicht das, was wir suchen. Aber das hm. ist ja, wie man bei euch gesehen hat, ja absoluter Quatsch.
1: Ja. Und weißt du, was das Schönste ist? So ein, ein, ein Goldi, ne? Hat noch nie Sonntagmorgen eine Krankmeldung. <lacht> 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 Weil die nicht gefeiert <lacht> Ich glaube da also daran nicht, dass die trinken weniger. <lacht> war, war,
0: wahrscheinlich. Aber was würdest du sagen, wie wichtig ist denn so eine große Diversität in seinem Mitarbeiterstamm, damit gerade eine Freizeitattraktion gut funktioniert?
1: Total. Das ist von bis. Also von 16-Jährigen bis 86 würde ich sagen, und äh, vom Alter her jetzt, wenn du es nur mal siehst. Aber äh, diverse zu sein, super. Mich langweilt das manchmal ein bisschen, darf ich sagen, weil wir ja schon immer ein unfassbar äh, diverser Betrieb waren. Also wir, wir waren schon vor, als wir die ersten Erdbeerpflücker hatten, die kamen alle, das waren Gastarbeiter aus der Türkei, da hat man damals auch schon gesagt, oha, das ist aber ganz schön divers. Ja? Und dann ging es weiter ähm, von A nach B. Also, ich finde es, wie gesagt, alles ist erlaubt. Ne? Ja,
0: alles ist und erlaubt. Das ist auch
1: <lacht> ja, also, ja. ich, ich habe neulich gerade, da war ich etwas auch schockiert, einen Betrieb, den ich sehr schätze und die zum Beispiel noch keinen internationalen Mitarbeiter hatten. Und gedacht haben, das kriegen die nun alles aus einem Bundesland, aus einer Gemeinde, kriegen die ihre Personalprobleme. Die haben Personalprobleme, kriegen die abgedeckt. Und ich meine, wir haben so viele nette Syrer. Also, wir haben alleine bei uns 55 verschiedene Syrer oder auch viele andere Nationalitäten. Aber dann habe ich gesagt, warum öffnet ihr euch da nicht? Und dann ist es natürlich eine Kultur, die du auch mitleben musst. Ne? Ein Karlsianer. Alle Kalsianer, das ist auch so toll, die, die leben eine Hand-, Fuß- und Herzsprache. Also wenn wir es jetzt auf die Nationalitäten ähm, schieben oder setzen. Und die, die kennen keinen, den kann ich nicht verstehen. Sondern dann fangen die an, mit dem Herzen zu sprechen oder aufzuschreiben. Oder es gibt sowieso ein Vokabelheft. Und wir haben auch in unserer Academy eine... Ähm, eine very easy, eine, a very smart, so heißt unsere Schulung, wenn du kein Wort Deutsch sprichst und zu Karls kommst. Du kannst Du anfangen mit null Deutsch, very smart und dann danach hast du schon einen kleinen Level erreicht, wenn du das zwölf Wochen, jeden Tag 20 Minuten durchgezogen hast. Kostenlos natürlich.
0: Das das Wahnsinn. Ähm, wo wir gerade beim Thema Personalentwicklung sind, du hast ja die Karls Akademie angesprochen. Hm. Was genau beinhaltet diese Akademie?
1: Also das ist eine, eine Academy, die unsere Führungskräfte einmal weiterentwickelt und natürlich auch jeden Karlsianer, der sozusagen auf der Fläche arbeitet, also am Gast oder am Fan, bei uns sind die Gäste und Kunden ja Fans, also der Fankontakt hat und alle, die die noch was dazu lernen wollen. Und dann geht es immer um berufliche Weiterentwicklung und auch natürlich persönliche also ich kann leider, ich, sch ich schreibe die Schulung bei uns alle selber. Äh, das ist dann zum Beispiel Karls Herzer Ohr oder Karls Glückspilz oder der Goldene Dreier oder Karls Goldstück, ja, das wollen alle sein. Ich, ich liebe das auch, den schönen Namen zu geben und einen schönen Rahmen und wenn das Präsentschulungen sind natürlich. Ähm, und ja, eigentlich um berufliche Weiterentwicklung ist ja immer irgendwie verkaufen, Gastumgang oder Fanumgang ähm, ein bisschen zu. Wie sage ich danke? Warum habe ich das? Manche haben es gelernt, manche nicht, sich zu entschuldigen, Gutes miteinander zu haben. Das sind dann viele so persönliche Weiterentwicklungen, die da auch stattfinden. Ne?
0: Hm. Jetzt, jetzt bist du ja schon wieder auf voll vollem Modus gewesen. Ähm, da sprach schon wieder die ganze karls raus. Employer Branding. Wie wichtig, wie essentiell ist für dich Employer Branding? Das
1: ist eigentlich ein permanent gelebter Prozess. Also ich kann darüber gar nicht nachdenken, dass es nicht da ist oder dass es nicht wichtig ist. Sondern also es ist immer da. Weil wenn es gut ist, dann will, will man auch mitmachen. Ne? Ja. Also ich kann, ich kann gar nicht das beantworten, die Frage richtig. Weil wie wichtig ist das natürlich elementar. Das ist ja unser täglich Brot.
0: Okay, ich, ich stelle die Frage mal ganz anders. <lacht> ähm, ich Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, ich mache jetzt meine Stellenanzeige, da steht drin, äh, große grüne Wiese mit freier Entfaltung und äh, freier freies äh, Wasser, Kaffee, Obst und äh, du bist jetzt Fahrgeschäftsmitarbeiter, männlich, weiblich, divers. Reicht doch.
1: Hm. Dann würde ich den, also es wäre mein Urinstinkt, ich neige dazu, Leute immer gleich zu schulen, wie es besser geht. <lacht> Würde ich sagen, ja, guck doch mal dahin und mach doch mal das. Und wie findest du das? Und kannst du Hunde mitbieten? Und willst du das nicht liebevoller ausdrücken? Also, ich, zum Beispiel bin gerade, ich finde Stellenanzeigen wahnsinnig wichtig. Und, ähm, weil, und ich finde wichtig, dass sie einmal total wahr sind und dass du sie richtig fühlst. Also, dass derjenige, der sich das durchliest, sagt so: ja. Und ich bin im Moment so wird 75 Prozent unserer Stellenanzeigen extrem unzufrieden. Und wir sind da gerade in so einem Prozess. Ein paar sind schon auf unserer Seite, die finde ich, sind jetzt in der jetztzeit zeit angekommen. Aber das ist gerade, ja, das ist gerade total ein Steckenpferd von mir. Und da muss es natürlich nicht nur aufschreiben, sondern auch leben. Ne? Das ist ja normal. also das Ganze muss ja Futter haben. Ich meine, wenn du einen Kaffee versprichst, dann darf der auch gerne da sein. Aber ja. Mit einem Kaffee ist es dann ja auch oft nicht getan. Ich finde aber auch, dass also dass jeder sich überlegen kann, Mensch, was bieten wir denn hier eigentlich alles? Ne? Und wenn du das nicht sagst, also kannst du kannst es Vorteile, Benefits oder das ins Schaufenster stellst, wie sollen die Leute das dann wissen? Dass du es lebst, ist klar, aber dass du es auch erstmal sagst. Und wenn du einen mega schönen Blick in Hamburg oder in Berlin äh, vom, von einem Tower hast im Büro, dann kannst du doch sagen, du hast den besten Blick über den und den Park oder gehört ja mit dazu. Oder wenn du erlaubst, dass Hunde tatsächlich mit erlaubt sind, dann du darfst du einen Hund mitnehmen. Also kann ja alles, was wir so bietet, Ja, bis zum Zertifikat, wie zum Beispiel für unsere Abwehrverkäufer, ist uns das total wichtig, dass sie zum Schluss ein Abwehrzeugnis bekommen. Also ich war dabei ins Schaufenster stellen, was man hat praktisch nach vorne hin haben also alles was du leben kannst und es kann wirklich auch ich finde es kann auch sein da bewundere ich zum Beispiel diesen Finn Kliman für der ist ja mhm. der, 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 da bewundere ich den für dass der wirklich einen Job neulich mal da bei YouTube hochgeladen hat der klang wirklich wenig Kohle äh, viel Arbeit nicht mal einen eigenen Stuhl <lacht> so ungefähr nicht, und auf dem platten Land und der Typ hat schon Bewerbungen gekriegt ne also Krass. Und der hat eben alles so gesagt, wie es ist. Also hat natürlich das noch in so einer lustigen Form. Ich meine, bei dem kann man auch eine Menge lernen. Hm. Aber auch das ist, ne, wenn du eine Menge lernen kannst. Also wenn ich zum Beispiel eine Stelle ausschreibe für äh, Werkstudenten, dann sage ich immer eins oder für, für auch Praktikanten, ihr könnt hier so unfassbar viel lernen, weil wir komplett transparent arbeiten und wir von nichts mit euch halt machen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Mega-Benefit, wenn du das nicht sagst, ja, dann weiß es keiner. Oder die Preise, die wir gewonnen haben, natürlich knalle ich die mit auf unsere Jobseite. <lacht> ich kann doch die anderen stolzen drauf sein. In unserem ja. Film auf der Jobseite läuft, äh, läuft ja immer so ein Video, da sind alle Benefits einmal durch Jana abgespielt worden. Hast du den schon mal gesehen?
0: Äh, ehrlich gesagt noch nicht, nee.
1: Okay, dann hast du dich noch nicht bei uns versucht zu bewerben. Und da ist auch das, alles, was wir praktisch auf unserer Seite haben, wird da einmal durch jemanden, äh, durch jemanden, durch einen Kalsianer ausgesprochen und gezeigt. Bisschen zu deiner Meinung ist uns wichtig. Wenn du bei uns am Ausgang rausgehst, dann kannst du jeden Tag drücken, was war gut, was war schlecht, bis hin zum Arbeitsmaterial, was dir fehlt. Und du traust dich nicht, das deinem Teamleiter zu sagen, aus irgendeinem Grund. Und das wird dann alles äh, tagtäglich bearbeitet. Also wir sagen alles, was
0: wir bieten. Ähm, ich finde das unglaublich wichtig, was du gerade sagst, dieses Transparente, dieses Kommunizieren, dass man miteinander spricht, dass man die Möglichkeiten bietet und äh, den Leuten auch eine Bühne gibt und sagt, wenn euch was fehlt, sagt es uns, wie war der Tag heute. Also allein solche KPIs tagtäglich zu messen, das macht ja kaum einer tatsächlich.
1: Ja, und das ist freiwillig. ne? Und da kann jemand seinen ja. Namen reinschreiben oder auch anonym. Ähm, aber es ist zumindest da, und wir sind im Prozess, dass du an jedem Standort das eben drücken kannst und sagst so, jetzt.
0: Ja, ja. top. Wenn du jetzt, ähm, nehmen wir nochmal den Unternehmer, den Freizeitunternehmer, der äh, das schon immer so gemacht hat, äh, wie in den letzten zehn Jahren. Welche, welche Tipps würdest du ihm mitgeben, um zu sagen, so kann man es besser machen und so kriegst du auch mehr Aufmerksamkeit für deinen Job oder deine, deine Stellenanzeigen?
1: Also du meinst jetzt äh, das Marketing wie du genau. die Stelle vermarktest. Genau. Nicht, was du bietest, sondern... Genau,
0: wie, wie vermarkte ich die Stelle gut?
1: Du willst jetzt, dass ich meinen fast 100 punkte marketing hier aufzähle. Nee, vergiss es. Der, der, der
0: Zauberer <lacht> verrät nie seine Tricks, ich weiß.
1: <lacht> das war ja eine geschickte Frage. Ich habe ja schon ein paar Sachen gefragt. Nein, ja, ich ich, ich, ich versuche immer so...
0: Um, ja. den, um den, kurz den Hintergrund einmal aufzuräumen. Also ich versuche jetzt hier nicht die, deine Geheimnisse zu entlocken, sondern tatsächlich nur, äh, einfach nur, ich habe ja ein paar Mithörer auch, die noch ganz neu in der Branche sind, die ja. vielleicht auch gerade noch in den Kinderschuhen stecken mit irgendwie einer kleineren Freizeitattraktion und die vielleicht auch nicht so die Knowledge haben wie du, weil du hast ja einfach diese Riesenexpertise. Was würdest du solchen Leuten raten, um einfach also, aktiver zu werden?
1: Wir ich habe, also das, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich im Moment Social Media, die Kanäle, selbst wenn einige darüber sprechen, äh, die die zu verteufeln. Aber ich bin großer äh, Facebook-Fan und Instagram, weil wir da eben ganz stark drüber rekrutieren. Nun muss ich ja zu sagen, dass unsere Facebook-Seite von Karls ist auch fast 380 383.000 Leute schwer, da haben wir schon vor vielen, vielen Jahren dran gearbeitet. Das heißt, wenn wir so machen, dann wird auch so gemacht. Und bei Facebook kann man ja zum Beispiel, äh, nee, dann wird es gehört, nicht gemacht. <lacht> ähm, ähm, und bei Facebook kannst du ja zum Beispiel äh, auf deine Jobseite auch immer wieder Jobs setzen und auch immer wieder mit einem kleinen Budget relativ erfolgreich arbeiten. Und das ist das Nächste, also das würde ich jetzt Leuten raten. Ich würde immer bei Facebook mit Budget arbeiten, ne? da kannst du eingrenzen, was für Leute du suchst, wie alt sollen die sein, männlich, weiblich, äh, diverse, ähm, die, wie, ähm, wie weit weg sollen die von deinem Standort sein. Das ist ja besonders so für, für Standorte, die nicht. Wir sind immer an Stadtrandlagen, ja. Also wir, wir haben keine einzige Stadtlage, immer auf dem platten Dorf, also hier, ich, ich sitze hier gerade an unserem Standort in Badzjock, da sind 400 Einwohner, hier ist schon nicht mal die, die Straßenlaternen, sind richtig durchgängig, also das würde ich auf jeden Fall raten, immer dann auch mit einem kleinen Budget äh, zu investieren und es muss nicht groß sein, man kann schon mit 30 Euro da wirklich große Erfolge haben, dann kann ich noch eine Sache, die für, für uns wichtig sind, also werden Wer ein Netz hat im Betrieb mit Betriebstelefon, ich liebe es, den Status zu wechseln. Und ähm, wir haben eine Zeit lang, wenn wir so in einer High-Rekrutierungsphase sind, dann wechseln ein paar hundert Betriebstelefone bei uns ihren WhatsApp-Status, weil der wird bei vielen so angeguckt wie Facebook oder Instagram. Hm. Dann ist auch eins klar, ich meine, wenn ich bei der Agentur für Arbeit da ganz ordentlich gucke, dass da jeder Haken richtig gesetzt ist, der wird von keiner Suchmaschine in dieser Welt gefunden, ne? da kannst du noch so viel Budget bei rausknuddeln. Und ich würde noch, also wenn ich noch so einen Tipp geben sollte, würde ich sagen, ganz unkonventionell denken, also immer wieder überlegen, wo äh, sind die Leute gerade und wie gesagt, ich bin auch so eine Low-Budget-Queen, also ich wenn die mich ansprechen und sagen, ja Ulrike, wie viel Budget und so. 30.000 Euro kann ich jedem am Jahresanfang gerne geben, das ist dann aber auch ganz schnell weg. Aber wenn ich das so ganz <lacht> reduziert halte, dann werden wir auch, also wir werden dann immer kreativer.
0: Mhm.
1: Wenn ich, also, ja, ja ich, mein Kopf ist voll. Und ich stehe eins, das muss ich auch dazu nochmal eins sagen, ich finde ähm, Bewerbertage ähm, einfach total toll, wir haben riesen, ähm, riesen erfolgreiche Einstellungsprozesse gehabt mit Bewerbertagen sowie online und offline. Also in der C-Punkt-Zeit konnten wir den ja nur online machen. Da war ich auch äh, verdattert, wie gut das eigentlich ging. Die haben wir dann in verschiedene Zoom-Räume digital gesetzt. Aber so ein Bewerbertag. Und da geben wir uns richtig Gas mit. Eine Pressemitteilung. Da laden wir Leute ein. Ich war neulich in Loburg bei unserem klitzekleinen Rittergut. Ne? Das, das kennt kaum einer, dass das zu Karls Das ist noch mal so eine halbe Stunde von Magdeburg entfernt. Und da, äh, wirklich da, das ist ein ganz, ganz, ganz kleines Örtchen. Eine Zeitung hat mal geschrieben, da gibt es die schönsten Torten am Arsch der Heide. Ich habe es nicht geschrieben, aber die haben es geschrieben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Nest. Da kennt jeder jeden. Und in Loburg waren an dem Tag, ich glaube, über 35 Personen. Wir haben alle Stellen, die wir besetzen wollten, besetzt. Ist das Pardon. nicht der Hammer. Und das, das ist haben wir mit Presse Hammer. und wieder. Äh, und, und das war wirklich so schön. Dann haben wir Betriebsrundführung und dann haben wir zum Essen eingeladen. Da gab es natürlich auch Leckeres. Und so, also wenn wir an den anderen Standorten sind, so, dann tobt Karlchen da rum. Und dann lernen die mal ihren neuen Chef kennen, der da noch mit seiner Nase reinhält. Und dann werden Runden gedreht und der Betrieb vorgestellt. In Norburg, wir haben wirklich bis zum Keller. Also ich habe vorher gesagt, bevor wir da runtergehen, wie sieht euer Keller gut aus und die Umkleideräume? Ja, sieht also alles top aus. Wir haben die überall einmal reingeführt. Auch das ist natürlich transparent damit wir da niemanden enttäuscht haben. Und dann gibt es manchmal eine Achterbahnfahrt oder Kaffee und Kuchen oder eine Erdbeerwaffel oder eine Entenkeule, je nachdem, wo wir gerade und wann wir den Bewerbertag machen. Aber die Leute lieben das, uns näher kennenzulernen, Fragen zu stellen, Hemmschwellen abzubauen, also zu gucken, was ist denn das für eine Bude, in die ich mich da reinbewerbe? Will ich und das?
0: <lacht> Will ich das und vor allem, wie lange halte ich es da aus?
1: Genau mag ich auch den Rummel und den Trummel. Also ich liebe diese Bewerbertage, die mache ich auch grundsätzlich nicht irgendwie in so einem angemieteten Hotel oder so. Die mache ich bei uns im Waffelhaus oder in einer Fangbogenschmiede. Da ist es laut, da ist, wissen die schon, ach so, ich muss hier durch hunderte von Menschen schon mal durch und alle grüßen plötzlich alle und so. Also ja,
0: genau. Wahnsinn. Und wer mehr darüber wissen möchte, das da sind wahrscheinlich auch äh, weitere Geschichten drüber zu hören in deinem Buch. Karls, liebt dich, das kommt im Frühjahr raus, hast du gesagt.
1: Ja, also das sage ich schon äh, seit einem Jahr, aber äh, also ich sage immer, <lacht> das rein. Nee, aber jetzt ist es schon ganz, ganz kurz vor, vor Ende.
0: Okay, und weitere Informationen gibt es dann wahrscheinlich auch auf eurer Website, dann, wenn es rauskommt
1: ja, dann ist das auch in unserem Shop erhältlich und dann wird das auch auf meinen Profilen gepostet und dann wird das, also dann werde ich das auch äh, laut in die Welt schreien mit <lacht> meinem 100-Punkte-Marketing-Plan fürs Rekrutieren. Also irgendeiner Punkte, da wünscht man mich bestimmt.
0: Perfekt. Und äh, alle weiteren Informationen dazu, zu Karls und natürlich auch zu Ulrike Dahl, gibt es nachher in den Shownotes. Ulrike, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast noch einen angenehmen Abend und ähm, ja, eine schöne Weihnachtszeit kann ich ja schon mal wünschen.
1: Ja, danke schön. Das wünsche ich dir auch, lieber Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr und wer gerne. noch irgendwie was sagt, ich möchte direkt mit mir in den Austausch gehen. Also ich bin auch immer sehr, sehr gut erreichbar. Ich freue mich darüber über einen Austausch. Mir macht das viel Spaß, weil ich denke, ähm, Wissen darf viel geteilt werden und wir können voneinander profitieren.
0: Absolut. Und nicht nur Karls ist eine Familie, sondern auch diese ganze Tourismusbranche ist eine Familie, weil es einfach eine kleine kleine Runde ist und... Äh, achso, jetzt muss ich kurz lächeln. Genau.
1: Ich bin richtig <lacht> Fotocreen. Ich habe jetzt... Ich mache auch immer gerne mit Bewerbern ein Bild, oder? Ja. Also klar. Videobotschaften habe ich auch schon erzählt. Gut. Aber jetzt... <lacht> vielen, vielen Dank, Stefan. Danke auch. Dir auch. Dir auch. Mach's gut. Okay. Ciao. Danke.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken bei Ulrike Dahl von Karls Erdbeerhof. Dieses Gespräch hat mich unglaublich beflügelt und ich finde es auch übrigens mal abgesehen davon ähm, mal wieder schön auch, eine weibliche Stimme zu hören, denn immer wieder fällt es mir auf, dass wenn ich Gäste hier in meinem Podcast einlade, dass die meisten männlicher Natur sind. Da gibt, dabei gibt es so viele wirklich interessante weibliche Persönlichkeiten auch und dazu zählt unter anderem halt auch Ulrike Dahl, die einen absolut großartigen Job da oben macht im äh, Norden, an der Nord- und Ostsee. Und ich finde auch, das ist so positiv, wie sie spricht, sie liebt das, was sie tut, sie liebt ihre MitarbeiterInnen, sie ist mit vollem Herzen, mit vollem Wissen und mit voller Konzentration dabei und versucht das Beste dort für ihre MitarbeiterInnen rauszuholen auch die besten MitarbeiterInnen für die Attraktion und auch sowohl vor dem Gast als auch hinter den Kulissen zu rekrutieren. Deswegen Wer für euch oder wer von euch da draußen im Bereich Personal arbeitet, es ist nicht vielleicht überall so wie das, was ihr erlebt. Es gibt tatsächlich noch viele, viele Leute, die für diese Branche und auch vor allem für diesen Bereich HR, Personal, Recruitment, Personalentwicklung und so weiter, die dafür richtig brennen. Und wenn ihr diese Leute gefunden habt, dann lernt von denen was. Ich kann es euch nur empfehlen, das bietet euch ganz viele positive Möglichkeiten. Wenn ihr da draußen auch Fragen habt zum Thema Recruitment, zum Thema Assessment Center, wie mache ich eine Stellenanzeige, wie rekrutiere ich das Personal für meine Freizeitattraktion, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich unterstütze gerne beim Recruitment-Prozess von Anfang bis Ende und auch gerne natürlich bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen für eure Freizeitattraktion. Kontaktiert mich gerne unter contact.stephanburian.com, auch gerne über Instagram at oder auch gerne über Twitter, kontaktiert mich und dann kommen wir gerne mal ins Gespräch und dann schauen wir mal, wie ich euch helfen kann. Wenn ihr, wie immer, ihr kennt das da draußen, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik habt, was auch immer, gerne über die genannten Kanäle über Instagram, Twitter oder per E-Mail melden und ansonsten wünsche ich euch da draußen einen schönen Start in die neue Woche und macht's gut.